0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Amém, 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 amém. Deus é bom Pastor muito obrigado para mim é uma honra, um, pra, um privilégio, um prazer, uma responsabilidade, né? muito grande estar aqui, mas Deus é bom, amém? Meus alunos, poderia ter sido melhor o apoio, mas Deus é bom, e foi, melhorou, não, eita, mas já foi, eu vou, não sei quando, Carrober me chamou de novo, Eduardo, me dê a resposta, quero que você vá para o Japão, Tá? mesmo assim, está um silêncio, não dei, mas eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, pastorzão Carrober, amém queridos? Então Deus é bom em todo o tempo? Você está animado? Está animado com a palavra? Então, queridos, hoje, se eu tivesse que dar uma, uma, um tema para essa mensagem, seria crescendo no conhecimento e na maturidade como filhos. Eita! Só por aí já tem conversão só no título. Amém? Há poder na palavra. Você está animado, queridos? Eu estou muito animado no que Deus vai fazer, vai falar para nós nessa noite. Nessa tarde, início de noite. Então, amado, maturidade cristã. Ela não está relacionada a tempo, tempo de igreja. Ela está relacionada ao nível de conhecimento que nós temos. Quanto maior o nível de conhecimento, mais maturidade vem, vai trazer para você. É por isso que Deus nos insiste, insiste para que a gente cresça no conhecimento. Conhecendo a palavra todos os dias, porque esse conhecimento vai nos amadurecer, vai nos ajudar a escolher. Melhor, vai nos ajudar a livrar das, das, das tentações, das provações. Amado, nós precisamos do conhecimento que vai nos levar a uma maturidade. Então, nessa noite, queridos, nós vamos ver três níveis de conhecimento e três níveis de fé. É o poder. Eita, Jesus. Amém? Então, nós vamos crescer no conhecimento, na graça. Amém? A palavra do Senhor diz, errei é por não conhecer o Senhor, nem o seu poder, então por isso, amado, há uma necessidade de você buscar o conhecimento, 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 que vai gerar para você maturidade, e você vai crescer nesse, nesse conhecimento, e você vai provar de coisas que você não poderia provar, por causa da tua imaturidade, mas Deus está nos levando a essa maturidade, pelo conhecimento. Glória a Deus, amado, porque essa igreja é uma igreja que prega a palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Colossenses 1, 9, 19, 11. Abra lá, Colossenses 1, 9, 11. Conhecimento vai nos levar a essa maturidade como filho. Amém, queridos? Deus vai falar alguma coisa para nós nessa noite, talvez para responder algumas, algumas questões alguns questionamentos seus, porque amado, eu fico sempre, quando eu vou ministrar, eu fico sempre querendo saber o que é que Deus tem não é para responder, porque nós estamos aqui, amado, para responder as perguntas, os questionamentos. E Colossenses 1, 9 e 11, a palavra do Senhor diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno, apropriado do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortes. Fortalecidos com o poder, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Amados, aqui Paulo estava dizendo, aqui Paulo estava orando, ele estava dizendo: Olha, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por você, porque era que Paulo não parava de orar por nós? Sabe para quê, amado? Porque ele queria, ele estava pedindo para que a gente transbordasse no pleno conhecimento de Deus. Paulo queria que aquele povo, amado, chegasse ao pleno conhecimento de Deus. Será que eu estou batendo alguma coisa aqui? Amém, amém? Aqui, né? Ok, Deus é bom em todo o tempo o tempo todo. Glória a Deus amém, 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 aleluia, 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 amém, então Paulo estava dizendo, olha, eu não paro de orar, eu quero que vocês transborde no pleno conhecimento, do Senhor, esse é o maior nível de conhecimento amado, é um conhecimento prático, Deus quer amado, que a gente saia do campo teórico e passe a viver no campo da, da, da vivência, que a gente viva aquilo que a gente tinha como teoria, eu me lembro amado, que eu me formei na faculdade e eu fui começar a trabalhar na, 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 na teoria na prática, e aí aqueles pedreiros que nunca estudaram, mas tinha que ele chegava para mim e diziam assim, Eduardo tira aqui o ângulo, mas eu aprendi a tirar o ângulo só no papel, só na prancheta, com régua, mas na hora, na que eu não sabia, e eu dizia, não, mas tire você, não, mas eu queria, não, tire você, como, se eu não sabia, só sabia teoria, bota régua, esquadro, trinta, puxa, nada, aí vem um assim e diz, não Eduardo, é assim ó, eu digo, não eu sei, mas eu quero ver você fazendo, põe sessenta, põe oitenta, puxa o um metro, é isso, é isso mesmo, amém, amado, Deus não quer que a gente chegue somente no conhecimento teórico, Deus, Ele quer nos levar a um conhecimento prático. Deus quer te levar a um maior nível de conhecimento. Para que é que Deus quer que eu chegue no maior nível de conhecimento? Sabe para quê, amado? Para que a gente, a fim de viver, diz, um modo digno e apropriado do Senhor. Deus tem um modo de você viver apropriado. Que Ele apropriou para você uma vida digna, amado. Ele queria que ele vivesse esse modo digno. E para viver esse modo digno, tinha que ser transbordado no pleno conhecimento. Deus tem uma vida apropriada para você. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus tem uma vida abundante para você. Deus tem uma forma que você, que você deve viver, que é a melhor vida. Como é? Aí ele diz, sendo, aliás, agradando ao Senhor. O que Deus quer é que a gente tem uma vida amada, um modo digno, que modo digno é esse? Agradando, nós precisamos agradar a Deus, como é que a gente agrada? Frutificando em toda boa, boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, Deus quer te levar a um nível de conhecimento, que você vai viver uma vida digna, agradando a Deus, e frutificando em tudo, Deus quer que você seja um sucesso, um sucesso na sua casa, Deus quer que você seja um sucesso no seu trabalho, Deus quer que você seja um sucesso na igreja, Deus quer que você seja próspero em tudo que você fizer, é isso que Deus quer, é isso que Paulo queria, ele estava orando para que aquele povo chegasse ao pleno conhecimento, ao ponto de viver um modo digno, Deus preparou uma vida digna para mim queridos, Deus preparou um, uma forma de viver, como? Agradando, como é que eu agrado? Frutificando, eu preciso frutificar, eu preciso evidenciar, amado eu preciso evidenciar a cura no meu corpo, eu preciso evidenciar a prosperidade, eu preciso evidenciar o que eu estou ouvindo, nós fomos chamados para frutificar, Amém? E essa é a vontade de Deus, que você frutifique, que você agrade a Ele, frutificando. Sabe o que é que agrada a Deus? Quando você frutifica na palavra, quando você produz resultados, quando você começa a viver tudo aquilo que Deus preparou para você, porque foi essa forma digna que Ele preparou. Aí Ele diz, sendo fortalecido, sendo fortalecido com todo poder, segundo a força da sua glória. Olha que coisa linda, ele está dizendo, você vai se fortalecer, através da força dele, não é da sua força querido, amém? Deus ele quer te levar nesse conhecimento, para que você seja forte, que você verdadeiramente viva o que Deus tem para você, mas Eduardo eu estou fraco, fraco nada, porque você vai ser fortalecido, é no poder dele, não é no seu, mas é no dele, amém? Porque a sua força só chega até aqui amado, mas há um poder que vai te levar além, Há uma força que vai te conduzir a você chegar onde você nunca ia chegar pelas suas forças. Amém? E ele diz: sendo fortalecido com todo poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. É isso que Deus quer: que você viva assim, com longanimidade, alegria, com fé, com amor, com motivação amado crente não pode viver querido, como se, meu Deus do céu, tem crente esperando terminar o dia, esse, esse, esse dia não termina não, porque esse dia foi horrível, não queridos, nós precisamos viver com a expectativa de que esse é o melhor dia que Deus criou para nós, mas Eduardo eu não tenho força, mas é a força dele, mas Eduardo, frutifique na palavra. Agora tudo isso, amado, nós só vamos chegar quando a gente tiver o pleno conhecimento da verdade. Que chama-se epignoses. O maior nível de conhecimento. O conhecimento prático. Deus quer que você chegue nesse nível de conhecimento, onde Ele vai revelar para você um modo digno. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma vida melhor talvez sua vida esteja tão boa, mas Deus tem melhor, Deus tem sempre o melhor, amém queridos? Frutificando, dando resultado, dando resposta à palavra, nós precisamos a isso querido, o povo precisa ver, enxergar em nós, chega só de teoria, nós precisamos evidenciar, porque como eu falei, o Evangelho ele tem que ser ouvido, visto e provado, amém ou admiro? Então o amado Paulo estava orando para que esse para que esse povo chegasse nesse nível, para que eles pudessem viver uma forma digna, aí ele diz aqui em 1 João 1, 1 e 2, João falando aqui ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela temos testemunho, e vula anunciamos, e a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi, e nos manifestou olha que coisa maravilhosa, João estava dizendo, Paulo estava dizendo, há uma forma digna de você viver, que só vai chegar pelo pleno conhecimento, aí João disse, eu vi essa vida, eu peguei nessa vida, eu testemunhei dessa vida, eu estou vivendo essa vida, eu estou anunciando essa vida, meu Deus do céu, a gente precisa anunciar essa vida, a gente precisa viver essa forma digna de viver, a gente precisa mostrar para o povo que há esperança, que há uma vida melhor, que há uma vida plena. Eita, meu pai. João disse, eu peguei nessa, eu, eu, eu vi essa vida. Eu testemunho, eu estou dando testemunho dessa vida. Você tem que testemunhar dessa palavra. Você tem que testemunhar dessa vida abundante na tua vida. Amém, queridos? Deus é bom. Todo o tempo. Então, amados, João estava falando que tinha provado dessa vida. E Paulo estava dizendo, olha, eu desejo que vocês provem dessa vida. Que vocês vivam essa forma maravilhosa que Deus preparou para a gente viver. Frutificando, dando resultado, sendo forte. Alegria, longanimidade, bondade, misericórdia. Meu Deus do céu, que vida é essa? É a vida que Deus tem para você. Amém? Então, amado, vamos ver lá. Existem três níveis de conhecimento. Primeiro um nível de conhecimento. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou dar um reforço para que a gente fale da maturidade como filho. A palavra primeira, primeiro nível de conhecimento é o gnosco. É chegar a saber, vir, conhecer, perceber. É o primeiro nível de conhecimento do Filho de Deus. Mas esse nível de conhecimento já é superior a qualquer outro nível de conhecimento científico. Amém? Amém. E Deus está dizendo, quando nós, João, João, 8, 32, João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, esse conhecimento amado é o gnosco, é o primeiro nível de conhecimento, todo mundo que recebe Jesus, ele tem esse nível de conhecimento, amado é como você receber um presente, é o primeiro nível de conhecimento, você recebe um presente, e descobre que recebeu um presente, e aí você agradece pelo presente. Obrigado pelo presente. É uma caixa maravilhosa, uma caixa grande. Aí tem muitos muitos filhos que estão nesse nível. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou eu sou salvo, eu sou só isso mesmo que ele sabe. Eu sou pó, eu sou pó, eu sou fêmea, eu sou coitadinho, eu vou para o céu, eu tô sofrendo, mas eu vou para o céu. Esse é o primeiro nível de conhecimento. Sabe que receber um presente? Mas existe o segundo nível de conhecimento. Que chama-se Eido, perceber com os olhos, discernir, Amém? Este é o conhecimento, 1 Coríntios 2, 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente. Esse é o segundo nível de conhecimento. Primeiro nível de conhecimento é você saber que ganhou um presente. Segundo nível de conhecimento é você abrir o um presente. E aí você sabe que você ganhou. Eu sei, tem muito crente que está nesse nível de conhecimento. Eu tenho, eu posso, eu, eu, eu sou, eu posso todas as coisas. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou curado. Eu sou, eu tenho, eu posso, mas só na teoria. Amém? é o segundo nível de conhecimento, você sabe que você é, você sabe que você tem, você sabe que você pode, mas você não está vivendo daquilo que você conhece, amém? Mas tem o um terceiro nível de conhecimento, é aquele que sabe que ganhou um presente, é aquele que abre o presente, e é aquele que desfruta do presente, amém? Esse é o conhecimento epignose, é o conhecimento prático, é o conhecimento que você vive aquilo que você está ouvindo e conhecendo, você precisa amado, não está no conhecimento de que ganhou um presente, que você sabe o que tem no presente, mas usufruir do presente, amém, Deus quer que a gente chegue a um ponto amado, que a gente usufrua daquilo que a gente ganhou, amém, eu acho que a maior frustração de Deus amado, vai ser crente chegar no céu cheio de lamentação, dizendo meu Deus, que vida é aquela… Que sofrimento, que prova Tu não estava vendo não, era Deus Aquela era um sufoco, meu Deus Meu Deus do céu, era pressão demais E ele dizia, eu, dei um, eu deixei realmente um estilo de vida para você viver Um modo de vida Eu dei a minha vida abundante para você viver Não era você vivendo, mas era Cristo vivendo em você Meu Deus do céu Por que é que tu vivesse dessa forma? Eu sei que ele não vai fazer isso não Mas se eu fosse Deus, eu fazia porque tem crente que vai chegar lá reclamando, meu Deus do céu, amado não vivo mais eu, mas Cristo vive, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do filho, não é a fé no filho, é a fé do, você tem que viver a vida de Cristo com a fé da palavra, a fé da palavra, a fé de Cristo, você está entendendo amado? Deus quer que você viva aquilo que você está ouvindo, amém? Deus é bom? você vai chegar nesse nível do maior nível de conhecimento você vai abrir o teu presente, você vai viver vai usufruir, amém queridos? então quanto maior o nível de conhecimento mais maturidade você vai ter como filhos amém? Quanto maior a sua maturidade, maior a sua responsabilidade e maiores os seus privilégios. Querido, você sabe que você tem herança? Mas você sabe que herança só tem quando completa a maioridade. Não é? Uma criança de seis anos não pode receber a, a, a herança. Sabe por quê, amado? Porque ainda é criança, é um bebezinho, não pode receber tem muito crédito amado, que chega para mim e diz, professor, eu tenho, eu posso, eu sou, eu tenho, eu sou, eu posso, eu sou tudo, ele sabe o que é tudo, ele sabe que tem tudo, sabe que pode tudo, mas amado, não está vivendo aquilo que conhece, e eles ficam questionando e colocando a, a responsabilidade em Deus, amado, Deus não tem responsabilidade nenhuma com isso, ele lançou a palavra, enviou a palavra, o que nós precisávamos é da palavra, e ele enviou, amém, então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade com aquilo que chega para a tua vida, como conhecimento, depende de você. Você precisa dar uma resposta à palavra. Você precisa responder a essa palavra. Amém? Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Essa Bíblia que você está vendo aí, está tá na sua mão, ela é um testamento. Não é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Esse Novo Testamento, amado, é para a gente. É para a gente. É um testamento que Ele deixou, Onde está relatado tudo que Jesus conquistou para você? Então tudo que tem na palavra é seu, tudo é vosso. A palavra do Senhor diz que tudo é vosso. Então, no testamento está dizendo que Ele conquistou, Ele conquistou, Ele conquistou, Ele conquistou, Ele deixou como herança, Ele deixou registrado no testamento, e agora, amado, quem vai pegar? É você a gente está esperando de Deus, e Deus está esperando de você, amado, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele subiu aos céus, e quando ele chegou nos céus, ele disse, pai, tudo que eu tinha para fazer por Eduardo eu já fiz, destruí todos os inimigos dele, o diabo está destruído, a, 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 a falta está tá, tá suprida, o, 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 a doença está tá resolvida, tudo está feito, Aí ele diz, agora se sente E tudo agora está Feito Amado, sabe quando é que Jesus vai se levantar Para fazer? Por você? Não vai levantar nunca, amado Para fazer a mesma coisa que ele fez Amado, tu sabe que Jesus não vai se levantar Do trono para te ajudar? Ele já te ajudou Ele disse, tudo que eu conquistei Na cruz Estou arretado direito seu, é sua herança, amém? Deus não se move por necessidade, mas Eduardo eu tenho chorado tanto, vai chorar mais, você tem que andar por fé, porque você não vai tirar Deus do trono por causa da sua necessidade não, você vai mover pela fé, amém? Então engole teu choro, que hoje é dia da gente crescer, Hoje é dia da gente pegar a nossa herança e dizer é meu. É meu. Ora essa! Deus é bom o tempo todo. Amém? Você é filho? Todo filho tinha que ter direito à herança. Tem direito à herança. Mas vamos lá. Existem três palavras para definir filhos. Cada definição de filho amado está relacionada ao nível de conhecimento e amadurecimento. Primeira palavra para definir filho, é a palavra tecnos. Tecnos é alguém que nasceu do mesmo pai, filho biológico, filho espiritual de Deus. Você é filho de Deus? Ele diz em João 1,12, Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem em meu nome. Então, quando você confessou Jesus, você se tornou técnicos, filhos de Deus. E todo filho já é, já tem direito à herança. Tem direito à herança. Amém? Então, o primeiro nível de conhecimento é o um, um primeiro nível de, de, de filho, é o técnico. Então, quando você nasceu de novo, você se tornou um tecno. Amém? Outra palavra para expressar, filhos, que já é um pouquinho mais amadurecido, significa népios, népios, significa bebês imaturos, alguém que é criança, filho mentalmente imaturo, imaturo espiritual, alguém que não sabe falar direito, porque é um bebê, eita Jesus, pega eu, então amado, existe o técnico, primeiro nível, existe o népios, Népios são aqueles bebês espiritual, é o que Paulo fala em Gálatas 4, 1 a 3, ele diz, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é criança, essa palavra criança é Népios, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai, assim também nós, quando éramos menores, estavam sujeitos, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo aqui estava falando, amado, de bebês imaturos, filhos de Deus, que é népios, criança, filho imaturo. E ele diz assim, ó, que é herdeiro, mas não difere de escravo. Mesmo sendo herdeiro de tudo, está vivendo como escravo está vivendo como alguém que não tivesse direito, tem muito crente que está nessa condição, queridos, muito crente tem direito à herança, mas porque é criança, não está tomando posse, nada se difere do escravo, nada se difere do servo, você, amado e eu, nós precisamos chegar a um nível de amadurecimento, onde nós possamos pegar a nossa herança, usufruir da nossa herança, amém? O testamento está aí, o testamento está mostrando tudo aquilo que nós temos, mas muitas pessoas não estão usufruindo por causa da condição de criança, de imaturo e uma pessoa imatura não pode receber a herança, amém amado eu me lembro como hoje meu filhão tinha sete anos oito anos, e eu passeando com ele eu disse, não, "Olha, pai, isso aqui é teu, isso aqui é teu isso aqui é teu, isso aqui é teu vou deixar de herança para tu, ok quando ele chegou à noite, ele disse, pai aquele prédio é meu, eu digo, é estava pensando em vender. Eu digo mas tu queria o quê meu irmão? Para fazer o um negócio desse, vender um prédio desse? É o quê? É porque eu queria pôr para cyber jogar videogame. Eu digo não, vamos fazer o seguinte, não é melhor eu comprar um videogame para tu? Eu disse, e tu compra, eu compra, pronto, comprei, deixou a herança lá, aí eu te pergunto, amado, tem muitas pessoas que não tem, não está usufruindo da herança, sabe por quê? Porque é menino, e menino não tem direito à herança, amém? Tem muitas pessoas, amado, que é tudo, pode tudo, tem tudo, mas não está usufruindo da herança que Jesus conquistou na cruz, sabe por quê? Porque é imaturo, bebê espiritual... Amém ou de mim? Mas ele diz aqui, ó, em nada difere do escravo, porque é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores. Ou seja, pessoas estão ainda tomando conta da herança, porque ele ainda é criança. Amado, meu menino, ele tem 14 anos, eu acho que pela lei não pode usufruir ainda da herança. Não é isso? Só depois da chegar a uma maioridade. Então, amado, Paulo estava dizendo, olha, tem muitas pessoas que têm direito à herança, mas não estão usufruindo da herança, sabe por quê? Porque é um bebê espiritual, em nada difere daqueles que estão no mundo. Tem muito crente, amado, que está vivendo como se fosse a mesma realidade antiga. Amado, eu não sou do mundo, eu não tenho que viver como eu vivia, eu tenho que viver uma novidade de vida. Você está entendendo, eu tenho que viver como filho, eu tenho que viver uma nova realidade, esqueça como você vivia, porque há um modo apropriado que Deus tem para você viver, e você só vai viver, quando você chegar ao conhecimento, e que amadureça você, amém? Deus é bom? Aí ele diz aqui ó, ele diz, Paulo ele fala no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, então tenha calma, porque Paulo mesmo disse, olha, eu quando era criança, eu também a, ainda estava dessa forma, agindo de acordo com as coisas do mundo, tem crente que ainda está agindo com as coisas do mundo, o mundo está em crise, eu vou estar em crise, o mundo está doente, eu também tenho que adoecer, porque o mundo está passando, eu tenho que passar, amada, a minha realidade é outra, a minha realidade é outra, a minha herança é outra, o Senhor já preparou saúde divina para mim, o Senhor já preparou provisão sobrenatural na minha vida, eu preciso viver a realidade de Deus, não é porque todo mundo está doente de sarampo que eu vou adoecer, amém? amém. Nesses dias eu estava ouvindo um rapaz, e de desen... rapaz, com essa mudança de, gri... de, de, de temperatura, eu estou querendo gripar, Ó, oh, mesmo, <risos> nem chegou, ele já está querendo gripar, só por causa de uma variação do tempo, meu Deus do céu, Deus quer que você viva uma realidade sua, não é a realidade do mundo, é a realidade que Deus providenciou para você, e Ele está dizendo, ei coisa linda, você tem direito à herança, você tem direito, você é herdeiro, você precisa abrir a sua herança, o seu livro, o seu testamento, para ver o que é seu por direito, para que o inimigo não venha privando você de receber, amém? E herança é algo que a gente, amado, toma posse, a gente não conquista herança, a gente toma posse, amado, eu deixei, eu vou deixar uma herança para o meu filho, justamente para ele não passar o que eu passei, você está entendendo? Eu sofri para ter o meu primeiro carro, eu sofri para ter o meu primeiro apartamento, eu sofri, eu sofri, eu trabalhei, eu fiz tudo, e agora sabe o que, é que ele vai fazer? Nada, uma posse É bonito Ele com 15 anos A mãe dele chegou agora e disse o Eduardo, eu ganhei um carro Com 15 anos Deixa eu dar um carro para o luiz Que ele vai ter 15 anos Eu digo, mas 15 anos ele tem direito Mas ele não pode Só se for para ele ficar andando de, na, na, na rua, dentro de casa <risos> Ou seja, um menino desse não vai fazer nenhum esforço porque ele vai conquistar tudo, ele vai tomar posse de tudo que eu conquistei, amado, eu e você, a gente não tem que fazer sacrifício, não, você tem que ir receber a herança, que por direito é seu, então, o sacrifício de Jesus passou, é para que você não passasse, o sofrimento que ele passou, é para que você não passasse, e agora ele está de boa, agora ele está de boa, ele já vai começar da onde eu terminei, você precisa começar da onde Jesus concluiu. Jesus terminou, agora continue. E aí você continua, e aí outro continua, e não continuar lá do início. Ora essa! Amém? Então vou tomar posse. Vou tomar posse de tudo que Jesus conquistou para mim. Mas Eduardo é menino, sim, maior é um menino, Paulo também foi menina. E amadureceu, e eu também vou amadurecer então tem esperança para a gente, coisa amém, se você ainda é menino espiritualmente, saiba de uma coisa, Paulo já foi também, mas ele amadureceu, e ele estava dizendo, um dia você vai chegar, a esse nível de vida, que Deus preparou para você, onde você vai frutificar em toda boa obra, onde você vai andar no poder dele, onde você vai andar com alegria, esse estilo de vida que Deus tem para você, amém, Deus é bom, Tempo todo, aí ele diz assim ó, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Ou seja, quem diz que você está maduro, não é você, é o Pai. Amém? Amém? Tem muito crente, amado. Oh, olha tem muito crente, que pelo amor de Deus, amado eu ando muito, canto, tem crente que chega para mim, professor... Estou tão triste Era para eu estar pregando Era para eu estar ministrando lá no louvor Mas botaram o outro E era para eu estar no lugar dele Menino Achando que está pronto Ei Não é você que vai dizer que está pronto não Quem diz que está pronto é o teu pai Amém Aí tem crente se achando Isso aí amado é um aspecto de meninice Tem muito crente menino Cheio de coisinha Teve um dia agora um tempo desse Um camarada chegou Eu vou dizer porque ele não sabe mesmo O cabra chegou Ele sabe o chegou e disse Pastor, estou tão decepcionado Que eu não vou dar mais meu dízimo naquela igreja Eu digo, vai dar não, coisa linda E é, ladrão <risos> Tu vai dar onde? <risos> não, eu vou eu vou administrar Eu digo, e é Ele se chocou na hora Eu digo, não bate em mim não Mas é mais essa atitude de menino O que tem mais dentro da igreja é menino Menino, 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 ô oh, coisa. Sabe aquele menino chato? Tem um ditado que diz assim: menino só aguenta, é, é o pai. Menino chato, só aguenta o pai, não é? é? Graças a Deus que o meu é gente boa. Tímido, mas é gente boa. Não é? Mas eu mato menino chato, menino, sabe, que, que faz birra, cheio de coisinha, cheio de bico. Isso é meninice, aí quer direito à herança! Aí vai torrar todo o dinheiro com videogame feito meu menino! Por isso que tem muitos que não tem direito a usufruir da herança. Sabe por quê? Porque ainda é criança, está vivendo sobre os rudimentos do mundo. É o mundo, é o natural, está guiando as pessoas. Você não tem que ser guiado pelo natural. Você é guiado pelo Espírito. Mas, o terceiro nível de filho maduro. Eita, agora está falando da gente. Está falando da gente. Amém? Ele diz assim, terceiro nível de filhos. Primeiro é technos, Népios e Ruios. Ruios, Ruios. Eu falo isso para o meu menino, meu menino faz isso. eu acho que eu estou no nível do Ruios. Eu digo, está no nível do Técnico, só por causa dessa declaração. <risos> Eita Jesus! Aí ele é diz: Ruios, filhos adotados. Mas não é aquele adotado tirado do, do orfanato, não. São os filhos adotados estes são os filhos maduros, estes são aqueles, amados, que passavam por treinamentos, porque na época romana, os filhos eram levados para os tutores, onde eles eram preparados na guerra, na cultura, na língua, nas artes, e aí depois, quando ele chegava à maioridade, ele era devolvido à família, para a família, para ele comandar as coisas da família, vocês estão entendendo? Esse é o terceiro nível de filho, é os ruios, 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 são aqueles maduros. Amém? Depois você vai chegar em casa e vai analisar. Será que eu sou técnico? Técnico você é porque você é filho de Deus. Ok? Será que eu ainda sou népios? Aí é com você. E ruios, ruios, ruios é esse onde Deus quer te levar. Deus quer ter filhos maduros. Romanos 8, 11, 14. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos estes mesmos que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, assim pois irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, se viver de segunda carne, caminhais para a morte, Amado, se você for caminhar no natural, meu irmão, você está frito. Não é dessa forma que a gente tem que viver, não é pelo mundo, é pelo Espírito, ok? Aí ele diz aqui, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele está dizendo filhos de Deus, esse nível, esse filho é o Ruios. São os ruios, são aqueles que são guiados por Deus. Tem muita gente pelo Espírito, tem muita gente que diz assim, eu sou guiado pelo Espírito. Amado, será que nós somos verdadeiramente guiados pelo Espírito? Porque para chegar a ser filhos guiados pelo Espírito, tem que ser os ruios, o maior nível de amadurecimento como filho. Amém? Porque, amado, o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito, não guiado pelo natural. Ele não está considerando criança, porque criança, ele, ele anda pelo que vê. Você quando vai ensinar uma criança, um bebezinho de um ano, dois anos, você diz, olha, duas maçãzinhas, mais duas maçãzinhas, quatro maçãzinhas. A gente não vai ensinar isso aqui. Sabe por quê? Porque a gente não é criança. Mas ele está dizendo, olha, os népios são aqueles que são guiados pelo natural. E quando você é guiado pelo natural, você é enganado facilmente. Filhos naturais, andando pelo natural, tem muito crente assim, você pega uma criancinha joga no shopping, eu gostei desse brinquedo, não, desse, não, dessa, ah, mas você pede, quando menos espera, cadê meu menino? Bota lá no rádio, lá no som. Sabe por quê? Porque filhos imaturos, filhos, crianças, são guiados pelos sentidos. Você está entendendo? Mas Deus quer te levar a ser guiado pelo, filho, pelo espírito. Guiado pelo Espírito, esses só os maduros se deixam ser guiados é. pelo Espírito, é. ao ponto de você não ver, mas você crer, Amém. e Deus diz, vamos por aqui, diz, eu vou, está vendo, estou não, mas eu estou crendo, Amém. porque guiar é pegar pela mão, levar de um lugar a outro com segurança, Amém. e o Espírito Santo pega os ruios, os maduros, e diz, vá, e aí você vai, e o mundo não vai chamar mais atenção e você não vai estar distraído com o natural, você não vai estar distraído com as vitrines, você vai estar sendo guiado pelo Espírito, você sabe para onde vai, você sabe aonde vai chegar, você precisa saber querido, que Deus está te guiando, você precisa confiar, no Espírito Santo, que vai te guiar ao lugar certo, ao destino certo, e não são qualquer vitrine, que vai chamar a sua atenção, sua distração, porque o diabo trabalha com isso A palavra do Senhor diz que no mundo há muitas vozes Mas a minha palavra tem que ser para você Como a voz de muitas águas ah, A voz de Deus tem que fazer mais barulho Do que a voz do diabo Você está entendendo? E aí você está sendo guiado E o mundo dizendo não E você está sendo guiado pelo Espírito Porque os ruios são os maduros Esse tem direito à herança Esse tem direito a pegar e dizer assim É meu e eu vou usufruir Deus quer te levar nesse nível de amadurecimento, nesse nível de conhecimento, ao ponto de você viver guiado pelo Espírito Santo. Amém? No mundo há muitas vozes, e menino amado é distraído com qualquer coisa. Qualquer coisa chama a distração do, 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 dos meninos. Amém? Mas a voz de Deus tem que ser a voz de muitas ah. Águas Eu fui uma vez para Angola Nunca conheci as cataratas de Iguaçu Igu... de Iguaçu, né? Nunca fui, mas eu fui na da Angola Catarata do Malanche É umas cataratas, meu irmão, que você entra Dentro do rio não tem, não, tem, não tem parapeito Não tem nada não, você fica na beira do abismo Não tem nada, não tem segurança Nenhum, quem quiser pular, pula Mas deixa eu te dizer uma coisa mas eu fui. Eu e eu, 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 Eduardo Greco. Eduardo Greco. Aí a gente foi. A gente deixava o carro bem pertinho do rio. E a gente ia no meio do rio, passando por dentro do rio. Shhh. E a gente conversando. E quanto mais eu conversava com, com, com ele, quanto mais eu se aproximava das águas, mais eu aumentava meu timbre de voz com ele. Eu dizia, ah pau, o negócio aqui é bonito, né? É bonito. Quanto mais. é muito bom aqui, né? É bom demais. É. Shhh. é muito lindo, ainda bem que pastor Samo trouxe a gente para cá, é, é bom, é, meu amigo, quando a gente chegou assim na beira do abismo, estava maior que isso, um, um barulho, um barulho, eu tenho a foto, é um negócio assim absurdo, a gente fica com uma pedra, uma pedra segurando a gente aqui, e a gente vê, é um barulho ensurdecedor, ao ponto de não ter mais conversa com o pastor, que quanto mais eu falava, ele menos escutava eu, e eu não escutava nada, e ficava aquela coisa, ou oh, depois a gente conversa, tá bom? Vamos contemplar, contemplar. Sabe por quê? Porque, querido, quanto mais eu estava perto das águas, menos eu escutava as outras vozes. E aí ao ponto, meu irmão, de você não escutar mais nada Você só escuta a palavra é. Aí o diabo chega pra você e diz Vou te matar Vai me amar Matar Tô ouvindo... Quero não Ao ponto de eu dizer Não, quero conversar mais com você, não Vou conversar com o irmão aqui que está me escutando porque está mais distante das águas, quanto mais distante a palavra, mais você está ouvindo as vozes do mundo, é por isso que Deus está dizendo, eu quero que a minha, a, minha, a minha voz, seja como a voz de muitas águas, onde você não escuta mais nada, somente a palavra, 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 e aí você foi guiado querido, isso é maturidade, isso são filhos ruios, Onde Deus disse, você vai chegar a esse nível de conhecimento, onde você vai viver. É, é. Uma forma digna. É. Eita, meu pai. E aí sim você não vai pegar a sua herança para gastar com doce, ou gastar com chocolate, ou gastar com besteira. Você está entendendo, queridos? Amém. Deus é bom? Amém. Todo, tempo? Todo tempo? Mas nós vamos receber. Grupo de música, por favor. Eu ainda tenho alguns minutos. Isso aqui é porque, sabe que eu ganhei esse livro? Porque eu faço parte da. Tinha aqui um papel, Glória Maior. Tá vendo? Eu fiz a minha inscrição ontem, peguei meu carnê, e aí, ó, já estou participando, já está lá no memorial. E daqui para lá eu quero uns cinco carnês para eu participar do sorteio. O próximo sorteio que tiver, eu vou estar aqui mais concorrente do que todo mundo. Eu vou ganhar a cafeteira. Ah, ah, vou Vou botar no nome de meu menino Dois, na, na minha esposa Três, eu quatro Vou botar até do meu menino lá Bob, Marley, meus cachorrinhos eu boto tudo Mas eu canho E você Faça parte Amém? Agora nós vamos receber Eu tenho seis minutos nós vamos receber Você está pronto para receber? Você está pronto para receber? Você sabia, amado? Deixa eu te dizer uma coisa Eu não sei o que é que você veio pedir hoje Eu não sei qual é a tua necessidade Mas saiba de uma coisa Deus já te deu Todas as coisas foram feitas Tudo é vosso Amado, se Jesus levou a tua doença Por que você está doente? se ele se fez pobre para que você fosse rico, porque você está no vermelho, se ele fez você mais que vencedor, porque você só anda em derrota, se você tem uma alegria, regozijai vos sempre, e você não está alegre, se ele diz, olha, a minha paz vos dou, e você só dorme a base de rivotril, alguma coisa está errada, e nessa manhã, nessa manhã não, nessa noite... Você vai receber? Você sabia que você vai receber? Preste atenção. Onde é que está o poder? Na palavra. O que foi pregado hoje? Palavra. Então, amado, onde é que está o poder? Tem poder aqui disponível? Tem poder? Você sabia que esse poder não considera a tua doença? Você sabia que o poder que está disponível aqui nessa noite não considera a tua falta? Você sabia que nessa palavra tudo o que você precisa está nela? Você sabe que esse poder não considera a tua falta, a tua enfermidade, o teu problema, a tua necessidade? Há poder disponível neste lugar. É o poder da palavra. E você... Tem fé, cadê o que tem fé? Mas Eduardo, minha fé é pequena, tem problema não. Uma fé pequena anda sobre as águas, já andou sobre as águas? Alguém já andou sobre as águas? Não, né? Olha aí, uma fé pequena anda sobre as águas, uma fé pequena manda o monte sair. Então o problema não é o tamanho da fé, porque uma fé genuína, pequena que seja, vai manifestar. Nada pode ficar, nenhum monte pode ficar entre a palavra e você. O que tiver de monte vai ter que sair. Você está entendendo? Você está entendendo? Onde é que está o poder? Está aqui, disponível. Onde é que está a fé? A fé recebe o poder, a fé recebe a palavra. A fé não considera outras coisas que não sejam a palavra. A fé não considera sintomas. A fé não considera, conta no vermelho A fé considera o que a palavra fala O poder está aqui A fé está aí E o que é que falta? Mais nada Você vai receber tudo o que tem na palavra Amém? E eu ainda tenho dois minutos, três minutos Presta atenção quem tem fé, celebra, ok, quem tem fé, não pega nos sintomas, não olha as circunstâncias, quem tem fé, crê no poder, o poder está aqui e a fé está aí, a fé recebe, a fé vai receber eu não sei qual é o teu problema eu não sei qual é a tua necessidade mas hoje você pode sair daqui com aquilo que você deseja tem fé aí, tem poder aqui tem necessidade aí tem provisão aqui amém? e eu vou contar até três e você vai receber daí se for cura, você vai receber aí Amém? Pode colocar, se for problema Pode colocar na mão, aonde você estiver Se for alguma necessidade que você precisar Se for alguma coisa que precise Que exista na palavra A tua fé vai trazer, vai trazer vida Desse poder Amém? E assim como foi lá em Josué Que depois Eles receberam depois das sete rodadas, eu quero te dizer uma coisa, hoje você vai sair daqui curado, hoje você vai sair daqui com aquela provisão suprida, amém? Estão prontos? Estão prontos? Eduardo, o que é que vai acontecer? Não sei, eu sei que vai acontecer, a tua fé vai extrair da palavra o que você precisa, e até quem estiver em casa. É transmitido, né? É transmitido até quem estiver em casa. E eu vou ter testemunho ainda dessas pessoas que estão em casa. Que vão receber agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu disser receba. Você receba pela fé. E você reaja de acordo com a sua Amém? Amém? Então eu declaro agora em nome de Jesus: Há poder disponível nesse lugar, a fé aqui. E não adianta o diabo dizer que não tem fé, não, que você tem fé. E você vai sair daqui curado. Vocês vão ver milagres na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu está sendo curado agora. Está sendo curada agora Eu não sei qual é o seu problema Mas eu sei que você está sendo curada Agora Em nome de Jesus Eu declaro agora Receba a sua cura Receba a provisão agora do seu milagre Em nome de Jesus uh!